0: こんんんにちは、はこばのシンボルトークスへようこそこその番組はブロックチェーンシンボルについてのさまざまな情報を発信しシンボルの価値を広めトランザクションを増やしていくことを目的としております第6回目となりますネムログで早速皆さんからの感想と投げジムをいただくことができて本当に感激していますありがとうございます昔小説投稿サイトを運営していた立場からすると年前にこの仕組みが欲しかったなと切実に思いますまあ当時は二次創作だったのでいろんな権利問題も発生したとは思うんですけれどもそれを差し引いてもすごい時代になったなと感じますねはいこれからもちょくちょくネームログ更新していきたいと思いますのでよろしくお願いしますさて本日のブロックインフォメーションですブロック数は現在15万と4000を超えたところにありまして、濃度数1845ですね。ハーベスティングアカウントが9420前後あります。かなり1週間前と比べても数百増えてますよね。えっと、気づいたのが1800以上ある濃度のうち、すでに3分の1ほど。500以,のの500以上のノードがすでに HTTPS に対応しているというようです。私のノードもノード,ノードリストを見ると一応 HTTPS の表記になっているんですが、どうも接続先ピアノードに指定しようとするとうまくいかないので、ちょっとこれ本当にうまくいっているのかどうか少し不安に今感じているところです。ニンハーベスターさんも全然あの増えてこ、あのー、来ないので大丈夫なのかなと。思っておりましたまた近いうちにメンテナンスをやろうかなと考えています価格の方はと言いますと今5月9日9時過ぎ夜9時過ぎの時点なんですがこの1日で少し反発をしたかのように見えましたけれどもまた落ちてきていますねしばらくそこを突きかけているような印象に見えるんですがどうなんでしょうか皆さんうまくあの拾えているんでしょうかねはい財布でのシンボル冬まであと1日です続いて、えー、と今日のシンボルトピックスのコーナーです最近の話題になったこととしてはポロ,ニポロニエ X でシンボル頂上というニュースが入ってきました。こちらは、えー、とジムと USDT のペアですね。えー、と取り扱いが始まったようです。p o l o n e x と言いますと、世界最大級のアルトコイン取引高を誇る仮想通貨取引所と呼ばれているそうで、こちらは一応ボストンという表記がありましたので、アメリカの仮想通貨取引所なん,なんでしょうかね皆さん使ってますか ?Pronix。プロニエックスえー、私個人的には、えー、とジム対 USDT の取引では Probit を利用しています。Probit は韓国のサービスなんですが単語レベルでは日本語に対応しているために、えー、結構扱いやすいと思います。で、オーダーボードもすごく分かりやすいので個人的にはおすすめですね。あのー USDT を購入することができるのは基本的には今、バイナンスさんが有名,だ有名だと思うんですが、私もユーザーの登録名を完全にしてしまったためかですね、クレジットカードでの USDT の購入がうまく承認されなくて、今のところはピアツーピアの取引で購入をしているという状況です。それをプロビットさんに送金して、プロビ,プロビットさんでジムと USDT を交換すると。ですね、手数料もそんなに高いという印象がないので、あのーはい、これからもちょっと使っていきたいなとは個人的には考えてますが、えー、シンボルが日本で上場すればよ,ようやくそういった、まあ、回りくどい取引もしなくて済むようになるかなと思っておりますさてサクサクいきますが続いて深掘りシンボルのコーナーですこのコーナーではシンボルの基本的な知識や雑学技術的な解説などを僕が個人的に理解していた範囲で紹介していきます今日紹介しますのは投票ノードプログラムです、えー、前回はスーパーノードプログラムをご紹介しまして、まあ、2つある大きなその何てう報酬プログラムのうちの1つだったんですけれども今回この投票ノードプログラムこちらはです、ねえー、まず参加するためには300万ジム以上の保有が条件となっておりましてこのです、ね、投票濃度の仕組みを理解するためにはシンボルのチェーンがどのように成立しているかを理解する必要があるので結結構奥が深いですで私も初めてこれ実は勉強してみて分かったんですが今まであのあんまりこうファイナライズとかですね意識したことなかったんですけどこの投票の仕組みを知るとあファイナライズがどうして必要なのかというのがなんとなく分かってきますで今回の第6回の放送もタイトルは「投票はなぜ必要かファイナライズの仕組み」ということであの放送しておりますけれどもあのシンボルの仕組みとして、ノード同士のつながりが途切れていても、つまりネットワークに障害があったとしても、トランザクションがブロックに記録されて、迅速なレスポンスを提供してくれるという特徴があります。えまあ、オフラインで動作するっていうような感じでしょうかね。ただしそうしますと一時的にそのノードは本流のブロックチェーンからフォークをした独自のチェーンを持つことになりますのでネットワークが復活あの回復した時にフォークを解消統合する必要が出てきますこのプロセスにおいてはフォークした側のチェーンのブロックが本流チェーンのブロックと競合してしまうためそれら一部のブロックを解消しそこに含まれているすべてのトランザクションを未承認の状態に差し戻しネットワークからの承認を得る必要が出てきますこの仕組みはロールバックと呼ばれているそうですはい、ここまで説明して分かりますかつまりあの何て言うんですかねと一旦ネットワークから途切れた状態でもブロックは生成されるんだけれども後からネットワークに合流した時にそれをですね付き合わせをしていけいけなくなってくるということですよねでオフライン間つまりネットワークは多数派だったとすると、まあ、オフラインで承認していったトランザクションは明らかに自分1人しかデータを持っているものがいないわけですから少数派のノードになりますよねそのの少数派の、まあ、情報に関しては一旦、まあえー、ブロックが未承,認未承認状態に戻されまして、えー、また新しくその承認を得る必要があるということですねでつまりトランザクションが承認されただけではそれが分岐した偽のチェーンなのかどうかを区別することができないと。これを確かなものにするためにファイナライズという仕組みが存在するということです。はい。えっ、ー、と、ちょっと今飛んだかな、えーと。つまりトランザクションを承認されていても、後からネットワークに回復したときに、えー、それが、ロールバックが起きてしまう可能性がまだ残っているという話ですよね。で、ファイナライズさえしてしまえば、それはネットワークに認められた正式な記録になるという話でございましてファイナライズつまり台帳の変更を永続的にするプロセスと呼ばれておりますファイナライズされたブロックの内容は信頼に値すると言ってもいいと思いますでシンボルにおいてこのファイナライズはラウンド制で行われますラウンド制つまり相当アルコリズムがあるわけですがブロックの検証を担当するアカウントを相当アルゴリズムの方で各ラウンドごとに決めていきます。担当アカウントにはファイナライズが保留されたすべてのブロックが順番に提案されていき、提案されたそのブロックの中身が担当アカウントが所属しているノード,ノードで持っている記録と同一であった場合にそのアカウントはブロックに対して肯定表を投じるということです。はいあのこれがいわゆるブロックの検証を担当するアカウントが投票ノードということになるわけですけれども、えー、これはこのノードになるためには300万ジム以上を保有している必要があると。で、えー、その300万ジム以上を保有している投票ノードはファイナライズが保留されているすべてのブロックを順番に見ていって、えーまあ、自分が所属しているノードで持っている、えーのデータベースに記録されている内容と同じであるかっていうのをこう突き合わせしていくという話ですね。で、同じだった場合、そのアカウントは、えーまあ、ブロックに対して肯定、えーまあ、表を投じる。つまり、このブロックは正しいかろうという表を投じるという話ですね。そうやっていくつかのアカウントで順番にこうラウンドを回していき、えー、まあ同じこうブロック群だと思うんですが、何人かでこう順番にこう改ラをしていくと。そして最終的に 70% 以上の工定表を得たブロックだけがファイナライズ化されるということです。これはあの集団による組織的な不正が行われようとしている場合、ファイナライズのプロセスが円滑に進まず、大規模なロールバックが発生する可能性があるというふうにも書かれております。まあ、そうですね。ちょっと早口で喋ってしまったんですけれどもブロックチェーンの履歴のですね普遍性に依存するようなアプリケーションを作るときはファイナライズされたブロックだけを信頼する設計にしていくべきという話でもありますまあこれが重要なのは特に決済で使うときですね金融機関さんとかは重視するんじゃないでしょうか、えー、まあ要注意の部分だと思いますで必須ではないとはいえ、投票ノードはスーパーノードと同等のハードウェア性能を持っていることが望ましいとされています。どうしてかと言いますと、投票プログラムの参加者は、スーパーノードプログラムにも参加することが望ましいと、望ましいと言いますか、期待されているということですね。でスーパーノードプログラムは安定と信頼を兼ね備えたノードであるためにネットワークからすればその存在は投票者,と投票者,との,投票者の資質としてもおこれ以上なく望ましい存在だからと言えるでしょう、えー、投票ノードの報酬についてなんですが投票ラウンドに回された全ブロック報酬のうちの 5% がその投票に参加した全アカウントに均等配布されますさて、えー、全ブロック報酬ブロック報酬のうちの 5% これなんか聞き,を聞きを覚えあるという方もいるんじゃないでしょうかねあのハーベスティングにおいてはまず初めにブロック報酬全体の 5% がネットワークシンクタンクネットワークシンクアカウントに徴収されていますけれどもこれこそが投票ノードプログラムの報酬の原子になっているということです。そう考えると全部つながってますよね。スーパーノードプログラムの原子がどこから出てくるのかはよくわからないんですけれども、これについては知っている方がいたらぜひ教えてほしいと思います。以上、投票ノードの投票の仕組みでした。ということで、えー、まあ星の数ほど存在するブロックチェーンはなんですけれどもシンボル以外に今世界でどんなブロックチェーンが台頭し盛り上がっているのかそしてその理由は何なのかを探り翻って私たちのシンボルに生かせる教訓はないかということを考えていきたいと思うんですがえこのコーナー「隣のブロックチェーン」というコーナー名にしたいと思います今日はえ今先ほどご紹介しましたチェーンのファイナリティについいいいてて考えていきたいと思いますシンボルにおけるファイナライズの仕組みを解説いたしましたがもともとブロックチェーンにはファイナライズの概念といいますか仕組みが存在せずネットワークの大半が同じブロックを持っていれば確率的にそのブロックの内容は正当化されるという程度のものでした。ブロックごとに固有かつ副逆不可逆的な特性を持つハッシュ値を次々とつなぎ合わせていくチェーンの仕組み上ブロック生成から時間が経つほどブロックの中身を偽造することが難しくなります。そしてネットワークの多くで同じブロックが共有されている状態では結果的にそのブロックが正しかろうという暗黙の,暗黙の了解が得られたことになるそうです。例えばビットコインの場合なんですがこちらは慣習的にそのブロックの後に6個の新規ブロックが承認されるのを待って未確定のブロックが事実上確定とみなされます6回の承認が続いた後では6個前のブロックが覆ることは事実上ないと見なしているんですねブロックの中身が分かれば中身が変わればそこ,そこからこう導かれる発出値も変わっていくためそれを6ブロック以上偽造し、かつ大半のノードに対してその偽造状態を共有することが実質的に不可能に近いというお話だと思います。<笑>でこういった確率的合意形成アルゴリズムこそがブロックチェーンのまあブロックチェーンらしさとも言えるわけですけれども、これを確率的ビザンチン合意と呼んだりもするようです。イーサリアムの考案者ビタリック・ブテリン氏によれば162回のブロック承認の後にチェーンがひっくり返される可能確率は2の256乗分の1と同程度の確率とのことです2を256乗するとどれくらいになるのかといいますと78の桁を持つ数値となりますこれがつまり無料体数の10億倍くらいの値になるそうですそもそも無料対数というものの基準すら、えー、よく分かっていないわけですから、それの10億倍って言われてもよくもわからないですよね。とはいええー、私たちが利用している暗号通過のアドレスといいますのは、この2 5 6ビットの乱数から生成されているといわれます200。256ビットと言いますのはえー、2の256乗ですね、こちらを表していて、世界で1つだけのユニークなアドレスを生成するために必要な十分すぎるほどの幅広いバッファーを提供してくれているというわけです。別の言い方をすれば、生成されたアドレスが重複する可能性というのは2の256乗分の1の確率なので、確率論的には限りなくゼロに近いと見なすことができるわけですね。これも非常にブロックチェーン的なお話ではあるんですが、ちょっと話がえたかもしれませんファイナライズの話に戻りましょう。あるブロックの後続ブロックが複数続いてそれがネットワークで十分に共有されている状態では事実上そのブロックの中身を覆すことが不可能に近い。とはいえどこまで行っても確率をゼロにすることができない以上金融機関等で求められている大量の決済を迅速に確定させたいという要求にとっては。受け入れがたい大きなな課題になっているようですこの問題に対してというわけでもないと思いますがシンボルでは「投票」という仕組みを通じてブロックを明示的にファイナライズすることによりクライアントに一つの判断基準を提供しているということができるのではないでしょうかブロックがファイナライズされているかどうかを参照できるというのはアプリ開発者にとっては非常に重要なポイントかと思います。そうですよねなんかビットコインみたいに後ろに6個以上ブロックが生成されているんであれば実質的に OK っていう話だといまいちやりづらいと思うんですよ、まあ、つまり投票制度はブロックチェーンにおいて必須ではないにせよあると便利という感じなのではないでしょうかまあこの認識合ってるのかどうか全然自信がありませんけれどもまあひとしきり勉強した中でそんなことを考えていましたすみません。早口で言葉だけで説明されても全然理解できないと思うんですが、いかがでしょうか皆さんのご意見もぜひお聞かせくださいませ。以上、隣のブロックチェーンのコーナーでした。というわけで、第6回お送りしてまいりました、えー。実はですね、僕自身、自分の運営している濃度が多くを起こしてしまったことがあります。これ、あのダイナミックフィードかっていう項目を変更してしまったのが原因だったと思うんですが、多分セット設定がこう違うからこのチェーンは別物だとネットワークに、えー、拒絶されていたんだったと思っておりますでなんかしばらくの間無限にこう数分おきにハーベスティングしまくるという現象が起きてましてこの幻の半日間をです、ね、過ごしておりましたそ,れあのその問題に対しましてはシンボルのブートストラップを一から入れ直すということで解決をしたんですけれどもまあ、そんなですねこともありましたでブロックチェーンってディスプレイの中だけで起きていることと思ってしまいがちなんですけれどもなんかそういうふうにあのノードのですねメンテナンスとかしてますとやたらとこう時間をですね消費してきますで大量の時間を消費した後で現実世界に帰ってみると何にも変わってない普通の日常があってあんだけの時間を投資した意味が何かあったんだろうかのと。あのしくなることもありますよねたとえ画面の中だったとしても、えー、まあ実際にブロックチェーンを経験したことは事実であり世間ではあの概念的にえられることが多いブロックチェーンというものを実際に体験してみることで得られた感覚は個人的には非常に意味があったと思っております。皆さんの周りどうですかブロックチェーンをこう自分の体験として語れる人って本当にどれくらいいますか単にビットコインを保有しているというだけではブロックチェーンの世界を理解したことにはならないじゃないですかだからまあこうしてブロックチェーンについて語っている人たちの存在っていうのはものすごくマイノリティなんだろうなということを改めて思いました。さて、えー、番組概要欄には Twitter のアカウントとノード URL を記載しておりますのでフォローそしてイニンハーベスティングぜひよろしくお願いしますそしてこの番組へのお手わりも募集しております Twitter へのダイレクトメールにて受付しておりますのでシンボルに関するどんな話題でも結構ですどしどしお寄せくださいお待ちしておりますそれでは今回もありがとうございましたまたお会いしましょう